0: ¡Saludos! Soy Marcos y esto es Radio Neuma, emisión 2 de la séptima temporada que corresponde el día miércoles 18 de mayo. Hasta marzo más o menos estuve escuchando varios podcasts de muchas temáticas y me percaté que a veces disfruto bastante escuchar charlas libres, anécdotas o las divagaciones a las que hago hincapié en la descripción de este podcast. Pero en sí, en este podcast generalmente puntualizo cada emisión, más allá de que divaguen el tema que se toca. Entonces, en esta temporada quiero dedicar unas cuantas emisiones a hablar de cosas, de cosas que me pasan y también crear comunicación directa con emisiones enfocadas a aquellas personas que se quiere y se ama. Tal es así que hoy hablaré de tres cosas, el helado, el pollo frito y los quitos. ¿Qué, qué son los quitos? Pues son perritos pequineses, en este caso albinos. Las emisiones de Radio Neum en esta temporada, no sé, me parece que irán una vez por mes. <risa> eh, vamos con el lado, comencemos por ahí. Un poco de historia. Se dice que hace 6.000 años atrás, los chinos. Para mí son todos chinos. Para <risa> mí son todos
1: chinos. Para son todos chinos.
0: Bueno, ya congelaban los alimentos para conservarlos. Congelaban también el azúcar y la leche. Así que el helado fue inventado en China. Tenían pozos de nieve donde colocaban la fruta, la naranja, por ejemplo, y luego lo bebían, comían, así. O sea, el raspadillo también lo desarrollaron ellos. Eh, la historia es muy compleja. Hay varias versiones. Ahora lo que quiero saber es cómo se expandió. Entonces, se tiene datos que en Egipto los faraones consumían bebidas congeladas. Es decir, que cada región, en cada región, cada quien inventó, entre comillas, el helado a su modo. O porque se tiene datos más antiguos de China, es por eso que lleva el mérito. He leído bastante, he buscado bastante, y hay teorías y, y esquemas, si vale el término, no sé, de, de cómo las cosas van viajando, ¿no? O sea, las, los tipos de comida, todo se van expandiendo en el mundo. Eh, pero en Roma llevaron heladeros de Persia, Prince of Persia, sí. Eh, yo nunca pude pasar el juego. Hay otro juego en que me ganas y me emocioné cuando me mostraste la final. Bueno, la cosa es que Alejandro Magno amaba el helado, por ejemplo. Pero, pero, los italianos dicen que fueron ellos los que introdujeron el helado a Europa Occidental. Esto en el siglo IX. Y lo curioso es que en el presente los helados italianos son los más valorados, ¿no? O los que más propaganda tienen. En ese sentido, de ser, pues, los mejores helados. O algo así como lo que es el café para Colombia, ¿no? Y acá en La Paz, pucha que son caros. Pero yo, la verdad, prefiero el Splendid. Para mí, el Splendid son los mejores helados de la ciudad. Para ti también, ¿no? La cosa es que dice que el italiano Bernardo Buolanten. Pucha, ¿cómo se pronuncia? Bernardo, ya, eso está fácil. Buontalenti, ahí está, Buontalenti. Eh, que era arquitecto, escenógrafo e ingeniero militar. Hasta ahí, dice, ¿no? Bueno, la cosa es que él fue el que hizo el helado de frutas en el siglo XIV Y ese es el helado que comemos en la actualidad eh, Curiosamente, los doctores de esa época estaban en contra del helado Y decían que no era bueno para la salud Bueno, tal vez para la salud física, ¿no? Porque de que da felicidad, da mucha felicidad El señor acá de la 6 de agosto en ese callejoncito Dueño de ese Golden Retriever tan buena onda Todos los Golden Retrievers son buena onda, ¿no? Bueno, ofrece helados para heréticos, por dar un ejemplo O sea que el helado no está restringido para nadie Me parece La cosa es que el que se dio de eh, cuenta de cómo congelar la crema Y así transportar el helado Fue el doctor de origen español, Franz de Villafranca Dice en 1550. Pero como este doctor radicaba en Italia, pues los italianos se adjudicaron el triunfo y aplicaron la técnica. De esta forma, pues la producción se facilitó y pudo llegar a muchos lugares. Y por ende, rebajó el precio. Y por ende, fue más accesible para todos. O sea, es que hay que entender ¿no? que el helado era un lujo porque era una compleja... O sea, su preparación era compleja y de ahí que habían estos maestros heladeros Y solo la monarquía se daba festines de helados yo soy la monarquía española no hay error, no hay error si España te ataca no hay error, no hay error okay, okay, okay. Yo soy España, yo amo España Yo soy la monarquía
1: española no hay error, no hay error, no hay error Y España te ataca, no hay error, no hay error, no hay error, no hay error. No
0: hay error. <risa> y, pero el cucurucho dice que sí fue invención de los gringos así que como en todo arte eh, no deberían existir las fronteras pero en fin, al, al final justamente ganamos todos ¿no? ese es el punto ahora esta, este otro dato es curiosísimo ¿no? que en 1920 se añadió, eh, se añadió al helado el palito el palito de helado y yo digo, pucha, han tardado un montón, ¿no?, para, para desarrollar eso. ¿Y qué capo el que se le ingenió? ¿O quién es el ingeniero? No sé. Los datos, como les digo, son muy complejos. Y mmm, por ahí leí que fueron unos gringos, pero también que fueron unos italianos. Bueno, la cosa es que yo quisiera ir a un museo de helados y probar helados raros... Aunque sin ir más lejos tenemos los helados tradición que le llaman de delicia Y ya probamos todos, ¿no? Eh, ¿Nos faltaba alguno? Creo que un hito Bueno, la cosa es que mi top 3 de esos helados tradición son el siguiente eh, Batallando el tercer lugar, copo azul o arroz con leche No me decido eh, En el segundo lugar, huminta, sí porque, porque es, es raro el helado Es, es un sabor muy particular eh, Se siente, se siente que es como, como un minta, Pero a veces obviamente no es un huminta, es un helado Pero sin duda, ¿no? Nuestro puesto número uno es el quinoa con queso y leche ¡Qué delice ese helado! Eh, es increíble cuánto tiempo vamos a tardar en dar con el de chantilly se pronuncia así, no de chantilly Estoy hablando bien, Dios, ¿no? Me acuerdo que he tenido que ir que qué tienen que pedir? En la agencia ahí de Sopocachi a los, a, a los que tienen, qué sé yo Les dije así, por favor, deben tener uno, no sé Y entraron a su depósito y qué sé yo Y de ahí sacaron eh, uno, había uno Y de paso son en esos envases pequeños, ¿no? Y tal vez le hemos puesto pues mucha expectativa, ¿no? Porque ya cuando comimos no nos ha parecido el mejor. Está riquito la gelatina, ¿no? Pero... Eh, no, no entra en el top 3, no, imposible. Y quiero aclarar que le estoy metiendo así de corrido porque es, es largo. O sea, cada uno de estos temas me ha tomado un montón leer. He visto videos, revisar fuentes y se ha hecho muy complejo de ahí que he tomado mis apuntes y esto es... Un poco lo que quiero plasmar acá Sin embargo es, Está lindo para el debate Está lindo para charlar Es, es un lindo tema y son lindos temas Entonces este, bien, ya, ya es como Se me hacen como unos 8 minutos Más o menos estoy viendo el Reaper Así que toca nomás Ir a una canción Al momento de pensar En una canción relacionada con helados, se me vino a la mente inmediatamente el tema Sugar Sugar, ¿no? De Que escucha Homero cuando está con el Walkman y las pilas se acaban y, y la grabación se va bajando ¿no? y los helados se van derritiendo a ah, mucha cosa. En realidad ese tema se supone que ha sido compuesto para la serie de Archie. ¿Se ubican Archie? Bueno, entonces eh, está catalogada como una canción de Archie, pero son, son otros los compositores y es otro en realidad. Hay un programa, hay una especie de mini documental en Netflix. ¿Ves? Sabía que me estaba olvidando algo porque quería anotarme el nombre en estos apuntes y se me ha ido. Pero creo que no es difícil dar con este mini documental en Netflix porque habla de varias... De, de varias canciones, de varios músicos, lugares, estilos. Es que no me acuerdo, mil disculpas. Pero ahí recuerdo que muestran al autor de esta canción y van hacia los lugares donde componían y cómo había todo, una, todo un grupo de personas que componían para todos para cada cosa. Y yo digo, qué impresionante, ¿no? Gente que se dedica a componer y... y y lugares donde van vas podrías ir digamos y pides no necesito esta composición para esta propaganda o esta caricatura o lo que fuese no y está bien bien interesante pues es ese mini documental y lo que entrevista y el, el tipo dice no que Sugar Sugar era el, el gran éxito y bueno entonces vamos a escuchar pero la versión a la que en teoría ha sido compuesta, o sea, para los para Archie y su pandilla. En 1969 ha sido publicado por primera vez en el, en el programa, han hecho una especie de video para, para el programa, ¿no? Que ha salido en la TV, y, van a, y se va a escuchar entonces los sonidos que se ven en el video, así que no es de... que no que no sorprenda, pero hoy he querido incluir esta versión porque justamente por este dato, ¿no? De que ha sido originalmente compuesta y originalmente apareció ahí por primera vez. Sugar, sugar.
1: And now the Riverdale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go. With our new hit record, Sugar, Sugar! Sugar Got Kissed your girl, I knew how sweet a kiss could be Girl. Girl. ¡Maldito cacharro!
2: ¡Oiga, me lo dieron de mi cumpleaños!
0: El pollo frito, pollo frito, pollo frito. El pollo frito. Ajá. Nuevamente... Eh, una historia difícil de puntualizar, muy difícil. Eh, se cree que el origen puede radicar en Grecia y Roma, pero yo opto más por aquella que dice que tiene que ver con los egipcios y una vez más, pues, los chinos. Para mí son todos chinos, para mí son todos chinos. Chiqui, <risa> Pero lo que sí muchos concuerdan Es que se popularizó en el medioevo Ahí está, eso sí es clave De todo lo que he leído Eso sí, todos, todos mencionan eh, Aquella Europa, ¿no? De las cruzadas Y que los ingleses Y sobre todo los escoceses Ajá, así como Willy Fueron los que llevaron eh, la preparación al nuevo mundo, ¿no? Entre comillas. Tal es así que para los gringos se convirtió en el rey de la cocina. Y justamente fue que debido a los esclavos que trabajaban al sur de Estados Unidos, ¿no? Que el pollo frito adquirió el uso de las especias y como, se le han puesto, ¿no? Todas. Las, lo han preparado así. Con especias y condimentos que lo convierten en la forma, ¿no? En que... En qué comemos actualmente, o sea, antes no se preparaba así, se supone que era pollo frito, tal cual, literal, no pollo frito con, con grasas y demás, pero ya la preparación, no ese, qué nombre recibe, no cuando se lo envuelve al pollo. Wow. Ah, mira, se me ha ido el nombre, la expresión, bueno, pero eso, no, a ver, voy a leer lo siguiente. Cuando la población africana fue sometida a la esclavitud y transportada al sur de Estados Unidos a trabajar en las plantaciones, tenían pocas posibilidades de llevar una alimentación variada. Solo se les permitía criar gallinas. Por eso el pollo frito fue una de las pocas alternativas que tuvieron para seguir comiendo carne. Y esto se mantuvo incluso después de la abolición de la esclavitud y se convirtió además en un platillo sureño típico. En, por ejemplo en la película The Help. Película que recibe varios nombres, ¿no ve? Eh, historias cruzadas, criadas y señoras. Pero no sé qué tiene que ver. Pero ya, típica de los españoles y latinos que ponen títulos a como, a como les venga en gana. Y me parece que había uno más, pero no me acuerdo. Bueno, ahí se ve como mini, ¿no ve? Era una experta en preparar pollo frito. Y qué hambre al ver esas, esas partes cuando cocinaba. El pollo frito tiene su día. Sí. Y se lo festeja de manera mundial. Cada 6 de julio. He buscado nuevamente y he buscado. O sea, me topaba con este dato. Pero nunca encontré el porqué de cómo y qué ha pasado, En qué momento y por qué esa fecha. Pero bueno, es tan importante en la cultura gastronómica mundial que, que obviamente es, se lo merece, pues, ¿no? En, todo, en todos los continentes. Además, tiene su manera de preparar sus híbridos y sus formas, ¿no? Eh, pero por favor no hablemos sobre el impacto ecológico que tiene, ¿no? Y la oscuridad que se da por ser carnívoros. Eh, ya, eso quiero también. Eh, hagamos a un lado, sí. A ver, para mí Bolivia está dentro de aquellos países de mucho consumo de pollo, ¿no? En cada departamento existen demasiadas pollerías. Eh, les puedo decir así, ¿no? ¿Pollerías o qué? ¿Cómo se les dice? Bueno, y sin siquiera hablar de los demás departamentos, acá en La Paz, por barrios, existen un montón. Y justo dos de mis preparaciones favoritas de la vida llevan galardones. Les pongo galardones ahí en Alto Brajes, el, el ex barrio. Eh, tanto la Yolita, que creo que es Pollo sin Gabi, ¿no? Ahí afuera en su letrero Como la viejita de la, del frente de la Casa del Papus, del Hernán, perdón. Bueno, Hernán, está escuchando esto, un abrazo. Eh, es la calle José Montero, he revisado bien. Eh, o sea, de la Avenida del Maestro, ¿no? Um, hay, hay, hay igual una. ¿Qué se llama esto? El panadería. Que mucha gente va a comprar. Bueno, en esa, en esa esquinita, en esa callecita. Entrando un poquito. Es como una ventanita. Y para mí, esos pollos Braster son los mejores. No he comido. O sea, comí ricos, pero esos a mí me, me fascina, me parecen los más ricos que he comido. Me da un poco de pena, y porque una vez que la señora... Ya está viejita la señora, ¿no? Entonces, cuando se vaya de este mundo, esa receta se irá con ella. Y por qué lo sé, porque una vez le he preguntado, una vez he ido y le he dicho si sí, sí, alguno de sus hijos, nietos, no sé, estaban como adquiriendo la fórmula, como la receta para, para preparar, para continuar con su legado y me dijo que nadie, que nadie, a nadie le, le interesaba, digamos en pocas palabras y que ella lo hacía así por gusto, ¿no? Lo hacía de vez en cuando, que tampoco era un ingreso grande ni nada. Y una de las cosas que más ha afectado en la pandemia ha sido no poder ir ahí. Y extraño y quiero ir y hay que, hay que planificar un día. Bueno, así de rico, otro que me acuerdo en su momento, pero, fueron los crocan en Tarija. Eh, si no me equivoco, eran cerca de la Plaza Sucre. Y eh, así pues, estoy hablando, pues, de hace unos 20 años, tranquilamente. Y mmm, qué deliciosos que eran. Luego, lo que pasa es que se han vuelto tan famosos, había tanto despelote por conseguir y se han llenado de plata que han comenzado a hacer sus locales, ¿no? Así tipo mega burger y así totalmente un desastre, ¿no? ¿Ve? Con... Con cumbia, todo, así como locales de fiesta no qué horrible que hagan eso Y el pollo se ha vuelto un desastre Y las papas las han hecho Así, estas, las típicas papas ¿No de Industrializadas, no sé Que a mí No, pues tiene que tener, tiene que haber Pues un toque más personal Yo creo Así que se fue al diablo Pero Qué deliciosos que eran Y esos crocan y los de la viejita ahí en alto brajes que pollos más buenos he eh, mencionado esto de tarija porque me acordé hablando así de los de los pollos más ricos no pero bueno vol volvamos a la paz es obvio que los copacabanas son pues muy ricos y antes era en la comercio y ahí te daban los platanitos incluidos, ¿no? Era como que tenías que comprar aparte, pedir aparte y te dan contados, ¿no? Los platanitos uno 1, 2, Y la papa también era distinta. Entonces, para mí ese es el problema. Que son caros, sirven poquito y que su papa no es lo mejor. Pero el pollo en sí es bien rico. Lo que no logro entender es cómo no pudo abrirse el mercado en Santa Cruz, ¿no? O sea, ni siquiera sabía que habían abierto y después cuando me he enterado ya habían cerrado. O sea, vos me has contado en realidad. Supongo que debe haber pollos preparaciones superiores a los de Copacabana, no sé. Entonces me pregunto si es por eso que no ha logrado abrirse espacio o no sé, pero sin duda hay que ir a averiguar y hay que ir a probar cuál es el mejor pollo frito o la braster de, en Santa Cruz. Pero uno que le da batalla así, ya hablando de ese tipo de preparación, ¿no? Porque otra cosa es una preparación casera, como de la yolita o de, o de la viejita o de los crocan que al principio eran así más caseras, después se han vuelto, pongámosle comillas industriales, por de llamarlo de alguna forma, entonces otro que está en esa onda Don Coco ¿no? y a veces incluso hemos preferido Don Coco a Copacabana la cosa es saber si esos ingals están en esa altura o los superan a estos o tal vez eso lo propagan en forma de memes y por eso nomás llaman la atención eh, ya yeah. la cosa es que este 6 de julio no, nos tenemos, no se nos tiene que escapar y tenemos que festejar el día del pollo justo tres días después del cumple de los quitos de quienes hablaré a continuación pero primero escuchemos la canción de Pachu Pichu Wanda Nara Pachu Pichu pero no vamos a escuchar la versión original que es de Blondie el tema se llama One Way or Another que fue lanzado en 1979 en su disco Parallel Lines, que, es, que fue el tercer trabajo de, de. O sea, fue su tercera producción, quiero decir, de Blondie. Así que aquí va. Pachu, pichu, pachu, pichu, pachu. And mm -hmm. así nomás pasen un ratito y eso que el primer bloque lo he hecho tan compreso me, me resistí a hablar y dar más opiniones y a, divagar, y a divagar más porque justamente sabía que iba a tardar un montón y sin embargo, bueno, me emocionó con el pollo frito pollito frito peligroquitos y la cosa es que nuevamente China porque como lo dice su nombre, el perrito pequines es originario de Pekín. Se encontraron grabados, dice, de hace 4.000 años, en los que se ve a los quitos así dibujados. Qué increíble, ¿no? Ahora hay muchas leyendas. Pero hay una que me llamó particularmente la atención, en la que se cree que los monjes budistas fueron los que re fueron realizando cruzas hasta que dieron lugar a esta raza. ¿Por qué? Para conseguir el parecido con el león de Fu. ¿Han visto esas estatuas que están ahí, no? Entonces, claro, cuando se ve esas estatuas dices, ¡Ah! Quitos, pero Quitos felinos, ¿no? Es así una, una extraña mezcla. Eh, hubo un tiempo en que solo eran perritos de la familia imperial y la alta nobleza china y estaba prohibida su exportación. Se dice que recién en 1860 fue que llegaron a Europa eh, llevados a la reina Victoria de Inglaterra porque el ejército británico fue a Pekín por esto de la guerra del opio y de ahí llevaron a estos quiltros. Ahora. Entiendo que hace 4.000 años... Y que se encontraron grabados... Entonces de ver pues... Es, supongo, ¿no? Deduzco una, una raza previa... Y que después con el pasar del tiempo... Y con estas estatuas... Del león de Fu... Y, y querer como... Recrear eso... Y, y no sé... El, el humano es muy complicado... Busca hacer cosas... <risa> no... Y de que ahí a la actualidad han aparecido los quitos como tal. Pero por más también que he buscado como loco en ningún lugar, me he topado con eh, el por qué y de cómo los albinos se abrieron campo. O sea, yo al principio pensaba que solo existían los albinos, o sea, que el pequinés era solo albino. Pero justo cuando me dijiste ahí me sorprendí un montón y claro, después he visto que efectivamente hay los cafecitos y que en realidad primero estaban ellos, ¿no? Entonces, qué complicado es encontrar información, che. Muy complicado, no entiendo si es de si es de índole no sé, mundial, ¿no? ¿Por qué es tan complejo ese tipo de cosas? Supongo que también la historia es muy grande, ¿no? Y al no tener anotaciones y demás, las culturas, y solo, por ejemplo, acá dejarse llevar por un grabado, ¿no? También se lo hace muy complejo. Y en todo caso, lo que sí se tiene claro es, por ejemplo, esto, ¿no? De cómo salen de China y llegan a Europa y llegan a Inglaterra. Y... Eso está clarísimo, ¿no? Entonces se puede hablar de, a partir de este ahí en adelante, pero a partir de atrás todo tan complejo y, bueno, basarse en leyendas, ¿no? Datos. En el ranking de los perritos más inteligentes, el Pekines ocupa el puesto 73, ¿no? Ay, dice que son perritos que roncan, obviamente, por la... Uh, por su nariz, ¿no? Achatada, que es como. Por su hocico achatado, se dice, ¿no? Pero el quito roca, bien riquito. Bien ri. Pero me pregunto por qué pelechan tanto. Aunque pienso que no tanto como los Golden Retriever, ¿no? Dice que hay que peinarlos. Eh, ese es, el, ese es el, el término. O sea, ¿no ve? Pasarle cada día. Con el peine y no sé qué. Con la brocha es brocha. <risa> Pero qué trabajo, ¿no? Y también otra cosa que dicen es que son independientes. Sí, como no. ¿Juran? <risa> ah, es un Pero sin duda deben tener su propia serie. Lo mejor es que ya tienen opening... Y me parece que yo no soy, digamos, la persona más óptima, ¿no? Para hablar al respecto. Así que realizo la invitación para destinar el espacio que corresponde y charlar y llenar el corazón, pues, de esa alegría que, que emanan, ¿no? Y que contagian. Y me presto totalmente a realizar la serie. Así como, así como ya está el opening, hacer lo demás. O sea, es que... Es bien curioso, ¿no? Porque obvio pues hacen renegar Pero nunca se queda esa sensación que sí se da, digamos, cuando, cuando se discute o se, o se enoja, o uno se enoja con un humano, ¿no? Sino que pasa un rato y ya ya, ya vienen y, y se pasa y los ves otra vez ñoñarse Y te miran así sin comprender que existe el enojo, ¿no? O sea, ese enojo que perdura, así como rencor, ¿no ve? Y la que sí se enojaba era la Ponky, ¿no? <ríe> y ahora es una perrita feliz que ha dejado blanca la madera. <ríe> Luego de tanto la merda, porque, oh, pobre Ponky, se supone que es ansiedad, ¿no? Pero, pucha, es que también son un mundo. Pero al fin y al cabo, todos los juegos, todos son caricias. Um, voy a despedirme con un tema que significa mucho, tal vez no tanto por la letra, sino por el ambiente y lo que representa Fue prestar las orejas y percatarse de la dulzura, Está obviamente en nuestro playlist y queda grabada para siempre, ¿no? Dato, dato, dato de vital importancia que este disco justamente cumple 20 años, ha cumplido 20 años de su lanzamiento. Otra de esas grandes obras salidas el 2002. Y a propósito se viene el especial, hay que hacer el especial de Interpol, ¿no? Mao ya me confirmó. Así que vamos a hablar largo y tendido sobre el Turn on the Bright Lights de Interpol. Y a ver, tal vez si da a hacer el Highly Evolved de los Vines también, 2002, increíble. Bueno, estoy hablando de Come Away With Me de la gran Nora Jones, que salió el 26 de febrero del 2002. En este año han sacado una edición especial y está alucinante, se puede escuchar enterito en Spotify. Eh, además del disco Incluye demos Y sesiones Tomas Y la Nora Jones También dio un concierto A propósito Estamos ahorita en mayo En abril Sí, el mes pasado eh, Está en YouTube ah, Obviamente aconsejo bastante Verlo Esta mezcla de De jazz Con country Y En un aire También un poco pop ¿No? Y hay una canción pues que es esta canción, más bien dicho que menciono, sacada de este disco que es de vital importancia. La canción se llama Don't Know Why y voy a colocar la versión en vivo que realizó a propósito justamente de difundir este trabajo eh, del 20 aniversario. ¿no? El, eh, se presentó en el programa de este cuate Jimmy Fallow de Tonight Show ¿no? y hay que escuchar ese sabor que tiene al tocar el piano. Por eso quiero colocar esta versión porque... Están en un cuarteto no Es piano, batería, bajo Y hay una corista Por eso cuarteto ya. Entonces es, eh, obviamente tiene Todo el aire acústico Que la caracteriza Nora Jones Pero me encanta Porque aquí tiene más responsabilidad Ella en esta, en esta versión Porque por ejemplo En la que toca en vivo Por el 20 aniversario El concierto me refiero Ahí están con con, con guitarra, con guitarrista, etc. Entonces es como más grande la banda. Pero acá no. Es muy ella, la batería acompañando y el bajista acompañando también. Con, con los coros, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, mucho esta versión de Don't Know Why. Eh, así que es lo que vamos a escuchar a continuación. Un abrazo enorme e infinitamente galáctico.